Penn American Center. And I want to welcome, uh, I want to welcome you all to the first day of a 10-day visit of six uh, excellent Soviet writers. Uh, this is the first such formal visit of writers from the Soviet Union to Pan American Center. And for us, it is a very important occasion. Do you want to translate into uh, I would like to introduce our guest to you. Um, I will be very American about it and just uh, give you their American fashion first and last names. Uh, to my immediate left is Viktor Goloshev. He's a translator of primarily of American fiction into Russian. Uh, he was born in 1937 in Moscow. Um, he started translating in his student years. And among his many works are translations of Thornton Wilder, J.D. Salinger, Truman Capote, Thomas Wolfe, Sherwood Anderson, James Joyce, Robert Penn Ward. James Joyce, i sorry, I said Joyce. Mistake. Robert Penn Ward, William Faulkner, William Starin, Steinbeck, and Ken Kesey. Um, as you see, he is responsible for bringing a great deal of American literature to the Soviet Union. Una Moritz is sitting next to him. She's a poet, primarily, was born in 1937 in Kiev. She began to write in 1954, and her collections of poems include Raspberry Cot, Frolics, A Third Eye, Come Over, and Selected Poems. Her verses reveal an original perception of the world, sharp intellect, and psychological insight. To my left, to my right, rather, excuse me, is Dmitry Ordinov, Soviet critic, literary scholar, essayist, translator, and a specialist in American literature. He was born in 1936 in Moscow and graduated from Moscow State University. Among his books are Shakespeare, Motion and Time, How the Wonderland Arose, Defoe, Joseph Conrad, Literature and Time, the Stealing of a White Horse or the Tracks Led Further, The Leninist Principle of Party Spirit in Literature and Present-Day Ideological struggle, struggle, and he has been a visiting professor at New York University in the Comparative Literature Department. Alexander Kushner is to my left, uh, right here, next to Allen Ginsberg is on the far left, Soviet poet, and translator, born in Leningrad in 1936. He began to publish in 1958. His advocations of urban life are rich with literary and artistic associations. He is a noted exponent of intellectual poetry and is a fine or a fine lyrical poet. 
His publications include Great News, A City for a Present, Bicycle, Joyride, Tarvetsky, Garden, um, and he frequently celebrates his native city of Leningrad. Daniel Granin is next to him, closer to my left. He is a prose writer, dramatist, and essayist. He was born in 1919 in Kursk and graduated from the Leningrad Polytechnic College. He began to publish in 1949. In his prose, he celebrates the work of scientists and engineers. His, uh, some of his books are documentary, called That Strange Life, and Claudia Villor. Um, his, uh, among his novels, which have been translated into many languages, are Into the Eye of the Storm, A Garden of Stones, The Searchers, Choice of Target, Return Ticket, Namesake, and The Painting. He's a winner of the USSR State Prize and Secretary of the Board of the USSR Writers' Union. And we have, I'm sorry to say that Fasil Iskander is not with us this morning because he was coming in from Rome, and as we know, there are often strikes and slowdowns in the Rome airport. We hope he is somewhere in Rome or between Rome and the US. Um, but I will tell you briefly who he is. The Soviet prose writer, born in 1929 in Sukhumi. He is from Abkhazia, I believe. Among his collections of poems are Mountain Paths, Kind Earth, Green Rain, Summer Woods. And his novels and novellas include The Forbidden Fruit, The Tree of Childhood, Sandro from Chegem, which has been published by Random House in this country, The Beginning, Taboo, and An Old House with a Cypress Tree. His books have also been translated into many other languages besides English. Um, Allen Ginsberg is on the other end of the table. I believe he needs no introduction to you. He is a vice president of Pan American Center. And in the middle is Harris Coulter, who is our interpreter. Now, um, I believe, uh, would it be possible for you to introduce yourselves? Сделать вашу, ваш вклад в это дело, значит, 
движения наших в двух странах. I might add that we have been planning this for a year and a half. The date was arrived at, I believe, in late August. Late August. Решение было принято нашим пребыванием в августе. Поэтому я могу иметь другое, другое мнение. Если, пожалуйста, если хотите прокомментировать это. Ну, это, наверное, наверное, это так. Но кроме того, нам просто очень по-писательски интересно, что будет происходить и что происходит в это время здесь. Well, what Ornoff said is perfectly correct, but we are here really as writers. We're interested in de dealing with other writers and finding out what writers are doing in the United States. У нас сейчас все сидят у телевизоров, волнуются. Our people are sitting in front of the television sets, very concerned about what's going on at this moment. Нам очень важны результаты этого визита. And the results of us, uh, Gorbachev's visit are obviously very important to us. Для нас проблема, которая здесь может решиться, это э, насущная проблема. Issue, И это все понимают. И мы тут тоже, когда мы уезжали, все значит, нас говорили, ну как у вас, вы смотрите там, как все будет происходить. Но мы тут пока смотрим, ничего не видим. But we've been here for 24 hours, we haven't seen a thing yet. Писать для нас роль, сущность союза писателей в Советском Союзе. Чем он занимается, какую политическую роль он играет и так далее. И как становится его членом? И как стать членом этого союза? Ну, кто хочет сказать? Юна, хотите? Союз писателей 
это большая, большая организация. It's an enormous organization. Нам она не всегда нравится, потому что она э, носит иногда чиновный характер. We don't always like what it does because it acts in a somewhat bureaucratic way from time to time. У нас 10 тысяч членов Союза писателей. It has 10,000 members. Это гораздо больше, чем действительно писателей есть в стране. So it has a lot more members than there are real honest writers in the Soviet Union. Наши союз писателей имеет много недостатков, но он имеет некоторые достоинства. It has a lot of defects indeed, but it has some virtues as well. Он позволяет общаться и знакомиться писателям друг с другом. It first of all it allows writers to get together and get to know one another. То же самое в Москве, в Ленинграде есть клубы писательские. They have writers' clubs in Moscow, Leningrad, and other places for this purpose. Где писатели могут встречаться каждый день. Where writers can get together and talk with one another every day, if they feel like it. Кроме того, союз писателей оказывает и материальную помощь. And it also gives some materials, assistance to writers. Союз писателей существует на деньги свои собственные. It 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 self-financing. Это те деньги, которые отчисляются от издания книг. It gets a percentage from the books that are being published, and that's the money that it supports it. Вот он объединяет переводчиков, драматургов, детских писателей, критиков, романистов. All sorts of writers are members: fiction writers, critics, children's literature, and and the like. Я должен сказать вам, что съезды писательские, которые раньше занимались исключительно делами литературными, сейчас начали заниматься делами как бы общечеловеческими нашего общества. Our writers' congresses, which in the past dealt with purely literary issues, and very recently have started dealing with much more general issues relating to the whole way of life in the Soviet Union. Последние съезды писателей подняли экологические проблемы, защита Байкала и требование прозвучало отмены поворота северных рек. So, for instance, the last writers' union dealt with two major ecological issues. One is the protection of Lake Baikal. And the second one was the question of changing the flow of the northern rivers in Siberia. There was talk about changing of having the northern rivers flow instead of into the Arctic Ocean, reversing their flow and having them flow into the center of the country in order to add water to the center of the country. The excuse me for going into this detail, but you may not know about it. And the and the writers' unions writers protested very vigorously against this on the ground that. They didn't have. It was nobody knew what the ecological consequences would be of, in fact, reversing the flow of these rivers. And this project has been put on the shelf as part as a result of the protests of the writers. Excuse me, yeah, please. Yeah, that's it. And in this, the writers did prevail. I might add that, or to summarize, the writers of the Soviet Union, like the writers in America, have. Enters the field of ecology. So, as in America, we have Gary Snyder working in that field and writing poems 
writers, members of the writers union from Central Asia have, to, have intervened and spoken publicly on ecological issues, a new subject for poetry. Писатель может быть издан, труды могут быть изданы, если он не состоит в союзе писателей. Конечно. Есть многие крупные, есть крупные, не многие, а есть крупные писатели, которые не являются членами союза. There are some major writers who are not members of the writers union. То, что человек пишет, должно, должно ли это соответствовать, соответствовать существующей политической линии, чтобы он стал, чтобы он был принят в союз писателей? Я не совсем понимаю, что такое политическая линия, потому, потому что э, литература э, это искусство. И это такая отрасль человеческой деятельности, которая никак не может э, совпасть с понятием политической линии. I don't know what you mean by political qualifications or political line, because we're dealing with, with artistic questions and there is a real division between artistic production and the political policy at a given moment. I can ask the answer because I am the deputy of the president of acceptance committee. I should add, uh, for, to clarify one thing, uh, two of the writers here, at least, uh, uh, Mr. Kushner and Una Morris, both poets, this is their first visit to the United States. Uh, it's uh, a rare occasion since they are primarily literary, literary writers. Uh, not very much involved with politics in the sense of government politics, but very, very much their own individualistic uh, types, and they were uh, chosen by the Pen Club. The uh, writers that are here uh, are folk uh, that we wanted to see, not what the Soviet government wanted to see. We made up the invitation list here. Yes, we did. That's one of the points that makes me so happy. Uh, yeah. expression, uh, expression, uh, uh, Mr. Kushner is uh, extremely avant-garde, and Una has, has been uh, sort of a fighter on her own for individual rights for a long time. Yeah.
Compared with Ada? Well, not I understand, but who is the name of the person? Adrian Rich. I understand. I understand. I'm not a feminist. I think that that comparison was made because the translation was bad. Could you repeat that? I'm sorry, I didn't. I was translating the last uh, the last comments. Repeat your question. Repeat the question, please. <laughs> We're going to uh, meet uh, with some emigre groups and, uh, and, and do readings of our literature. Mrs. Uh, Moritz would like to say something to that, if she could. Я хочу уточнить. Я буду читать свои стихи не специально для группы каких-то мигрантов или для группы мигрантов. У меня будет поэтический вечер, на котором будут присутствовать как американцы, так и русские мигранты. I may have given the wrong impression. I'm not going to meet specially with emigres to to read my poetry. There's going to be an evening where I'm going to read my poetry, 
And there will be Americans and emigres uh, there, both. I think some emigres will be this afternoon at the reception. Well, this afternoon's reception is for 10 members, and there are some emigres among them. Excuse me. <coughs> but um, also, our two main events in this city, and also one in Boston and one in Washington, are open to the public and have been well advertised. So we expect to have emigres at all новая политика гласности влияет на вашу деятельность. Мы слыхали о возрождении как, как, как сказать, писателей, которые были в раньше в забвении. Как эта политика гласности вас прямо влияет на вашу жизнь? Знаете, мы сейчас живем, писатели, журналисты, художники, киноработники, удивительно счастливый период. All of us, uh, writers and uh, whether we 
writing literature for the movies or for television. We are living in a very fortunate time. This is a time which we dreamed or would hope would happen our whole lives. But we don't really have any censorship anymore. Now we can start publishing things which formerly were completely prohibited. I'm not talking about attacks on the Soviet Union, of course. But I'm talking about dealing with urgent, urgent issues in a way which we never could do before. Мы сейчас печатаем писателей, которые произведения которых лежали в столах. Дети Арбата, Рыбакова, роман о сталинистских временах. Роман Дудинцева «Белые одежды». Олысенковщины. Роман Приставкина. О том, как выселяли народы на Кавказе после войны. Sentenced to and uh, removed physically to Siberia after the Second World War. These are very sensitive and, in fact, kind of pathological periods in our history, which are now being discussed. We also have uh, are starting to publish. People who formerly were published only abroad and now they're no longer alive. But they're now they're being published in the Soviet Union. Romani Platonova, Nektarivish Bulgakova. Platonov, Bulgakov. Or Nabokov, for instance, who was published only abroad. Все это возвращается в нашу советскую культуру. То же самое творится в кино, в живописи, в эссеистике. Это очень счастливое время. Это время какого-то духовного роста нашей культуры и нашего народа. Я думаю, что это уже результат перестройки. Без гласности, без такой демократизации духовной жизни и художественной жизни трудно делать перестройку. Without, without uh, this uh, policy of glassness, you wouldn't be able to reconstruct things, which is what perestroika means, reconstruction. You couldn't do that if there wasn't a policy of openness, of glassness. 
Ну, может быть, кто-нибудь хочет дополнить, пожалуйста. Somebody else wants to add what I've said. Please. I disagree. I disagree with Все труднее и труднее сделать впечатление на общественное мнение. In my country, the best position of a writer is to be banned or prohibited. The moment you are prosecuted, you are considered to be a genius. And now, what they are going to do, they are going to publish our former compatriot, Joseph Brodsky. We have published him. Oh, already? Yes. They had already published him. No, no, just about a month ago, I think, in the Novi Mir. Yes, in the Novi Mir. Yeah. Например, Богомолов. Богомолов, for example. Прекрасный писатель. Excellent writer. Который не, не хочет вступать в члены Союза. He doesn't want to be a member of the Writers Union. Ну и ничего в этом страшного нет. There's nothing terrible about that. Если писатели, которые хотели бы быть членом но которые не могут стать членами Союза. Это очень много. И хорошие писатели. Нет, таких писателей я не знаю. I don't know of any good ones. Who would like to become members and who can't become members? It's, it's a complicated procedure to get into the writers' union. And we're not making it easier. 
Потому что очень много людей хотят стать членами Союза. И они не всегда заслуживают этого, потому что книги у них невысокого качества. Я должен тут еще заметить одну вещь. Вот здесь прозвучало, Саша Кушнер сказал, что он не знает, что такое политическая линия для писателя. Саша Кушнер just a moment ago said he didn't understand the question about whether writers have to tell a political line. Это, наверное, правильно. Но политическая позиция у писателя это очень важная вещь. That's true, but nonetheless, the political position of a writer still plays a certain role. Мы сейчас столкнулись в союзе с довольно в союзе писателей с довольно любопытным явлением. Союз писателей это не однородная организация. У нас есть люди, писатели, которые выступают как, в общем, враги перестройки, враги гласности. Враги демократизации. И это довольно ощутимо идет борьба. Я, например, бы не стал бы принимать сейчас члены Союза человека, который выступает против гласности со сталинистских позиций, как бы не были хорошие его книги. Это мое такое личное пристрастное мнение. Те, кто никогда не были в США, что вас больше всего интересует? Пожалуйста, ответьте, каждый ответьте. I can't really say anything I can see I'll be happy to see I want to see everything well 10 days is all I've got so I'll have to make the best of it I won't live 10, may, may not live 10 more years, so I might as well be happy with my 10 days. <laughs> I find very, very fascinating, uh, among other things, the questions which journalists ask us at press conferences. 
because uh, you can judge very people very well by the kind of questions they ask you. I also want to see some museums. And I also want to have some personal visits and personal contacts and have a chance to talk freely with some friends of mine, or with, with people in the United States. I've never had a chance to really get one-on-one uh, -on -one with an American before. I've only seen him at official functions in the Soviet Union, so this is something which interests me very much. They're kind of uh, funny. <coughs> A little one-sided, I would say. Can we continue and then hold your question and let the others answer? Меня интересует все, потому что не знаешь никогда заранее, что тебе, что тебе понравится больше всего, и возможность неожиданности, случайности, они очень интересны. Вы не можете себе представить, как, каков интерес в нашей стране к Соединенным Штатам, и все мои друзья, узнав, что я еду в Штаты, просили меня смотреть во все глаза и внимательно слушать, запоминать. И меня волнует все, как устроено, как устроены ваши магазины, метро, здания, ландшафт, природа и, разумеется, разговоры с самыми разными людьми, в том числе и с вами. Ну и, наконец, есть еще и какие-то особые интересы. Вот меня переводят на английский, мне чрезвычайно интересно. Лучше познакомиться с теми, кто, кто этим занимается. И, наконец, и, наконец, предстоят встречи с аудиторией, любящей стихи. Я надеюсь, что среди тех, кто придет нас слушать, будут люди, знающие русскую поэзию. И вот это очень волнует меня и интересует. Well, there are several points. Uh, first of all, you don't want to establish priorities ahead of time because if you don't know what you're headed for, uh, it's a mistake to establish, to decide what you want to see. It's better to keep an open mind and then you'll be pleasantly surprised by things that happen to you. So I'm, I'm not trying to decide ahead of time what I want to see and what I, what I don't really want to see. I'm just keeping an open mind. In general, this reflects the fact that in the Soviet Union there's a fantastic curiosity about the United States. and. Uh, and that we want to know everything we possibly can know about the United States. And when my friends found out that I was uh, coming here, they told me, uh, they all said, well, you just got to keep your eyes open, your ears up, you've got to listen to everything, you've got to see everything, and you've got to tell us all about it when you get back. So that's what my principal uh, task might be here. Uh, now, in addition to that, I'm meeting people who are translating my poetry. My poetry is being translated into English by a couple of translators in the United States. I have a chance to meet them and talk with them about about problems of translating my poetry, and that, that's very interesting to me, naturally. Uh, another point is that we're going to be at some readings 
of poetry uh, uh, tomorrow and Thursday, I think, and also in Boston and Washington. And so we're going to be very interested to see who comes to those readings and what kind of reaction they have and how they. Uh, uh, so all these things are, are facts that interest me very much in the United States. I think there was that question. doubt they know very much about how the American press deals with human rights violations no, in the United States uh, because uh, they don't read the American press, take the truth. They don't know English, no. Well, can't really answer that question. обращается с нарушениями э, человеческих прав в США. Как вы, как американская печать описывает нарушения человеческих прав в этой стране, по-вашему? Я плохо знаю. I don't know the American press. I can't really answer that question. Я хочу момент. Я хочу воспользоваться этой пресс-конференцией и попросить вас 
значит, рассказать об одном, или ответить на один вопрос. Несколько месяцев тому назад мы предложили собрать значит, такую конференцию в Советском Союзе в Москве по правам человека. We made a proposal a couple of months ago to convoke a Congress on Human Rights in Moscow. And we sent out uh, invitations to all countries. And uh, to some public organizations in the United States in particular. We haven't got any answers yet though from the United States. Ни да, ни нет. Ни Neither да, yes nor no. They don't say anything. А нам хотелось бы в Москве собраться с общественными организациями и поговорить о правах человека. And we'd like to uh, get together with these uh, representative organizations in Moscow and discuss human rights. Почему американские общественные организации не хотят этого разговора? Why can't we get a response from these American organizations? So don't they want to have a uh, dialogue with us on this question? And I don't really understand. We have in, in, in the USSR an initiative group, a private group, which wants to convoke this seminar. But uh, so far as I say, no response. Maybe you can do something about this. The gentleman who just entered is Tom Whitney, who was also on the committee to invite the Soviet voters. One first time with Tom Whitney. Какие денежные льготы вы получаете от того, что от издания ваших трудов в Америке те же самые, как американские писатели получают? Ну, как это? Никаких. Нет, если ваши труды издаются в Америке, чтобы авторские права получаете, то какие Ну, во всяком случае, это для поэта. Well, some, my, some collections of my poetry are published in the United States and in some other countries as well, but I must say my royalties were measured in uh, cents rather than in dollars. We have a different way of paying uh, for poetry in the Soviet Union. A poet gets paid per line in the Soviet Union. Допустим, 300 строк подборку, он получает 300 раз по рублю, там 40 копейки или что-то в этом роде. For instance, if Allen Ginsberg publishes a, a poem which is 300 lines long, he'll get 300 times one ruble 40 kopecks or whatever it is. That's his fee for the for publishing uh, in the in a translation in the Soviet Union. А у вас платят от тиража за количество экземпляров. But here in the United States, the royalty is based upon the number of copies sold. Different story altogether. 
А поэзия издается у вас очень маленькими тиражами. Если бы у нас платили за тиражи, то я бы тоже могла прожить, потому что у меня тиражи довольно большие, тысяч пятьдесят каждая книжка. If I was being paid per copy sold though in the Soviet Union, I'd be making quite a bit of money because my editions sell in about fifty thousand copies apiece. Но у вас они выходят маленькими очень тиражами, и учитывая, что забирают международные организации, переводящие нам гонорар, мы получаем очень смешные деньги. В отличие от ваших писателей, которые всегда получают поэты за количество строк, а прозаики за объем. Вне зависимости, даже если маленький тираж. У нас, да, все зарубежные писатели, которые у нас издаются, они получают гораздо большие деньги, потому что все зависит от объема. But American writers who publish in the Soviet Union get much better treatment because they get paid according to the Soviet standard, which is by the the size of the of the of the of the work, and also according to the number of copies published in the Soviet Union. So they get paid pretty well. You understand the difference between the two systems of payment. Ну, скажите, легко быть писателем, писателем на этом жить в Советском Союзе или трудно? Смотря какому писателю. Well, depends on what kind of writer you are, I guess. Смотря какого поэта. Well, depends on whether you're a good poet or not, I guess. Well, she said it depends on the poet, is what she said. Depends on the poet. But take somebody like Akhmatova, she probably had a lot of trouble living on her own editions, because she was published in very rarely and in small editions and during her lifetime. Пастернак тоже жил на свои переводы, а не на свои стихи. А поэты, которые пишут очень много и издают очень много, и даже серые поэты, могут жить очень хорошо, так прекрасно, как ни в какой другой стране. But a poet who has has good success in the Soviet Union, who writes a lot and gets published a lot. Lives rather well, I would say, perhaps better in the Soviet Union than any other country. I just was thinking, since translations brought up, you might want to extend that question about translators. As we all know, translators in this country have an awfully hard time making their—I mean, good literary translators have a hard time making their living by translation alone. You might want to ask Mr. Golishev to address the question. Переводчик может жить, и многие живут, и я думаю, что живут лучше, чем в других странах, потому что это как бы полноправная деятельность. Но рабочая сила больше, чем рынок, все равно. Рынок довольно все-таки ограниченный, а рабочая сила для этого дела больше, чем надо. 
but there are a lot of people who would like to be translators, and there's only a, a finite amount of work, of stuff to be translated. So there's always more who want to become translators than there is work for them. писатель, советский писатель, как они рассматривают международную организацию? Вы собираетесь стать членами международного организации? It's just a question of time, that's all. Question of time. Когда вы имеете в виду, что это You really better talk to the administrators to get a precise answer to that question. Я думаю, что будет полезно, если советские писатели вступят в эту организацию, потому что возможность контакта, общения, диалогов – это самая важная возможность для того, чтобы возникло то новое мышление, которое даст всем нам выжить. It's obviously very advantageous for us to join the International Pen Organization. It'll give us a chance to meet other writers, to develop our own thinking, and, and, this, and develop this kind of new thinking which, is, which we really need to survive in the Soviet Union. Perhaps a less controversial question. How likely is it for each of you creative authors and writers that your experiences or some of them in the next 10 wet days Вы думаете, что те переживания, которые вас предстоят в Америке, найдут свое место в ваших будущих произведениях? Скажу, пожалуйста. Наверное. Никогда нельзя сказать заранее, напишут, что что-нибудь или нет. Поэзия не плановое хозяйство. И неизвестно, какие впечатления понадобятся в дальнейшем. Но обычно получается так, что не сразу, но когда-то постепенно возникает какой-то отклик и вдруг всплывает из подсознания, даже скорее всего, вот все что угодно. Так я надеюсь, что и Америка всплывет, понадобится и, и появится в стихах. That you say what you're going to do next month and six months from now, but it turns out that any poet has had the experience that uh, the, the what what happens to him goes into his subconscious, and then it pops up at the most unexpected times. And I'm sure that will happen with respect to our trip to the United States. То есть я хочу сказать еще два слова. Let me just say uh, two more words, if I might. Я думаю, что специально писать стихи об Америке также невозможно, как специально писать на какую-то тему, на любую. А в том-то и дело, что э, э, вот это возникает как-то спонтанно, неожиданно для поэта. Yeah, poets do things, uh, they don't exactly understand how poetry is written, you know, it's a spontaneous thing. So you can't just sit down and say, I'm going to write a poem about the United States. I doubt that will happen. But I'm uh, pretty sure that spontaneously some, some ideas or thoughts will come to me in the course of my future poetry writing. Because, uh, Connected with the United States. 
Что касается меня, то я занимаюсь этим делом 25 лет, переводом американской литературы, и не видел Америки никогда. И не думаю, что... И не рассчитывал увидеть эти 10 дней. Не думаю, что они что-то изменят в этом. Не думайте. Не думаю. Been, uh, в любом случае, я бы этим занимался, пока мог. Uh, думаю, I have uh, been a translator of American uh, literature for 25 years. And this is the first time I've been to the United States. I didn't think I was ever going to get to the United States. And I doubt that uh, my visit here will, in fact, change the way I translate American literature. Anybody else want to answer that question? Uh, we think it's ridiculous. Вообще, я думаю, что поэзия очень зависит от э, этих моментов откровений, которые накапливаются у поэта за всю жизнь. И вот в таком смысле, конечно, и Америка найдет отражение в творчестве поэта, потому что эти моменты откровения, обмена человеческой энергии, они никуда не деваются, они как раз в поэты и попадают. Any poet moments of sincere contact with other people that is a, a necessity for a poet is these these moments which are fairly few and far between but where you have a real understanding of somebody else that finds its way into your poetry and if that if we have those kind of contacts in the United States I have no doubt that they will also find their way into our poetry Вы сказали, что не, вы не являетесь феминисткой. Это значит, что вы никогда ничего не посвящаете ваших стихов проблемам женщины вообще? Или что это значит, когда говорите, что вы не феминистка? И во-вторых, можете кое-что сказать о положении женщины-писательницы по сравнению с мужчиной? Дело в том, что многие... Слова, понятия имеют одно значение у вас и другое у нас. У нас а, понятие феминизма ассоциируется а, с мужененавистничеством и а, борьбой а, женщины за превосходящую власть в обществе. А у нас а, это невозможно, потому что у нас а, проблемы внутренней и любой свободы неразделимы на проблемы пола. У нас все это вместе. Maybe the problem is that words have different meanings in different languages, different cultures. To us, the concept of feminism, uh, where the word feminism would mean a kind of hatred for men and a struggle of a woman for a, a dominant position in society or in the family. And this is something which we simply don't, uh, don't have or don't recognize. And we're talking about the spiritual growth uh, and spiritual liberation, uh, and which is a question which is not uh, divided according to sex. Быть, я когда-то написала статью о том, что быть поэтессой в России труднее, чем быть поэтом. 
I once wrote an article saying it was difficult in the Soviet Union to be a woman poet, harder than to be a man poet. Потому что поэтов живущих сейчас никто не сравнивает ни с Пушкиным, ни с Лермонтовым, ни с Тучевым, ни с Блоком. Because a male poet never gets compared with Pushkin or Lermontov or Tchekhov or Blok. Но каждую русскую поэтессу незримо сравнивают с Ахматовой или Цветаевой. But any woman poet immediately gets compared with Ахматова or Цветаева. И я даже назвала единицу женской силы в русской поэзии один Ахматцвет. Ахматцвет, Ахматова Цветаева. So we even use the concept of Ахматцвет, which would mean Ideal, uh, the idealized woman poet who combines the qualities of both Akhmatova and Svetayeva. И несмотря на то, что существует такое сравнение, которое очень существенно, многие люди у нас стране и даже литераторы придерживаются явно или тайно мысли о том, что женщина в искусстве не может сделать ничего сравнимого с тем, что делает в искусстве мужчина. But uh, in spite of the fact that we did have our Akhmatova and our Tsitaeva, there are indeed a lot of men in Russian society feel that women are not really up to the level of men as far as uh, cultural, literary production goes. And uh, the minute we had glasnost, we found people started writing about these things, which they didn't say before, but they, said they, used to, they started to say this. Но я не думаю, что uh, борьба с uh, людьми, которые так считают, это достойное хорошей поэтессы занятия. Вы в том же поколении ленинградских поэтов, как и Йосиф Бродский, как вы и ваши коллеги рассматривают присуждение ему Нобелевскую премию? И вообще, как это было воспринято у вас? Я не только того же поколения, что и Бродский, но мы дружные с ним и были друзьями. Not only in the same generation with Brodsky, we've been good friends for a long time. And I'm delighted that he got the Nobel Prize. Although it was not an unexpected thing for me. We expected this for several years now. I think it was a good selection. He's a wonderful poet. И его поэзию в России знают очень хорошо. Поэзия обладает замечательной способностью. Она не так, как проза, нуждается в печатном слове. Поэзия запоминается. If it's a real poet writing really good poetry, it can be memorized. People can memorize it after hearing it one time. It's like little grains of dust, flecks of dust. It floats along through the air, carried away. Nobody knows exactly how, and in that way, it has an advantage over prose. Brodsky's big audience. 
в нашей стране, а сейчас будет еще больше, потому что наши журналы собираются его публиковать. И журнал «Новый мир» уже в 12-м номере опубликовал замечательные, замечательные его стихи. Собираются то же самое делать и другие журналы, в том числе и ленинградские. Мы мало знаем о литературной деятельности города Ленинграда, и так что мы очень рады вас приветствовать сюда. Я знаю, что вы пожаловались даже в одном номере юности о том, что мало знают Ленинграде, за рубежом. Вы хотели бы нам рассказать кое-что о литературной деятельности да, вашего города? Ну, можно. Деление на московскую и ленинградскую поэзию все-таки условно. Хотя, конечно, есть какие-то отличительные особенности, их можно обнаружить. По-видимому, город накладывает на душу ребенка отпечаток вот с первых лет. И ленинградская поэзия, пожалуй, это я говорю с большим допущением, с большой долей допущения, пожалуй, более строга, точна, может быть, изысканна и ближе к традициям классической русской поэзии. Это ничуть не умаляет достоинств московской поэзии, она прекрасна, своеобразна, многоцветна, с очень громкими и разными голосами. Повторяю, это все чрезвычайно условно. Но все-таки разницу можно заметить на конкретных примерах. Типичные Петербургские и ленинградские поэты – это, допустим, Иннокентий Анинский, Осип Мандельштам, Анна Ахматова. А московские – это Цветаева, Пастернак. Те, кто знает хорошо русскую поэзию, поймут разницу вот только на основании вот этих опознавательных знаков. Но вот что еще нужно сказать. 
Ленинград, бывшая столица, и его поэзия в последние десятилетия находится в некоторой тени. But what's happened with Leningrad was that after it stopped being the capital of the country in 1917, uh, its uh, literature and its poetry was sort of fell into the shadows. Ленинградским поэтам приходится труднее. У них меньше возможности выйти на телевидение, на радио. У них меньше аудитория. And the uh, audience for their productions became smaller. They had a harder time getting access to radio, television, and, and that sort of thing. Но в то же время есть и преимущество, потому что вот такая жизнь в тени воспитывает поэзию, позволяет как-то не самообольщаться, работать сильно и сохранять какую-то долю и юмора и скромности. But uh, life in the shadows has its advantages. You don't get too, uh, too, uh, get too fat-headed or too big-headed about what you're doing. You, uh, you work, you have more time to work, uh, and you uh, preserve a sense of humor and a sense of uh, modesty. Мы с некоторым юмором следим за некоторыми нашими московскими собратьями. And uh, we uh, observe the goings-on of some of our Moscovite uh, colleagues with a good deal of sense of humor. В то же время, разумеется, мы очень любим и уважаем настоящих московских поэтов. Их много, и вот среди нас Юна Морис, она относится именно к этим настоящим. But at the same time, we respect the uh, genuine poets of Moscow, such as Юна Морис, who's sitting here with us at this table. В Ленинграде есть очень интересная молодая поэзия. Я бы назвал Елену Шварц, я бы назвал молодых совсем поэтов Николая Кононова, Николая Кононова, Николай Кононов, Алексей Машевский, Алексей Пурин. Алексей Пурин. Пурин. Это совсем молодые поэты. Я думаю, что они будут очень известны. There are a couple of young Leningrad poets who I think will become very famous in time. There are Schwartz, uh, Kononev, Mashevsky, and Purin will become well-known in the future. I could do it, but I wouldn't do it for, for anyone else. I do it for myself. I think this is something uh, is something for the critic or the reader to do rather than for the writer. Первый вопрос. Ну, 
перевод это такой вроде романа Лава Фея, да? Да. И кого ты сейчас делаешь, он может быть самый фейворит и есть. Потому что это плохих советский. Кого ты сейчас переводишь, что ты есть лучший. Потому что это вид в Лава Фея. Well, you like the book that you're working on at the t at the time. Uh, that's the one that's your favorite one usually. It's a kind of a lot like a love affair that you have. Now, and about uh, popularity. As far as popularity of American books. Это зависит от публики. Был очень популярен Хейли, скажем, мой рапорт. Но это одни люди, и очень популярен Фолкнер. Это другие, другие люди. Heller, Rappaport, Faulkner. Airport. Airport. Heller. Oh, Haley. Well, the book by Arthur Haley, Airport, was tremendously popular in the Soviet Union. And the second is Faulkner. And but, then, but yeah. And William Faulkner is extremely popular in the Soviet Union too, but they're different publics. And I'm for the second uh, public myself. It's just me more than the first. Был выдающийся переводчик Хинкис, который на Хинкис его фамилии, он начал переводить эту книжку, умер, не кончил. Он занимался этим 10 лет. Well, there was a translator named Kinkis who spent 10 years on it and he died in the process. Его друг закончил эту работу и сильно переделал. And his a friend of his finished it and reworked the original translation. Он не профессиональный переводчик, он физик. But he was a, not a professional translator, but a physicist. И мне кажется, что в результате этот перевод забракует, и Улиса придется еще подождать до следующего гения. Следующего. До следующего гения в этой области. So as a result, the, the translation was messed up completely. It was uh, scrapped, and I think we're going to have to wait for another genius to come along. I don't. Я не думаю, что он messed up completely перевод, но издательство так думает. I personally didn't think it was as badly botched up, but the but the publisher didn't like the translation. Я думаю, что в таком виде это лучше, чем ни в каком для первого раза. I personally think that a bad translation was better than none at all. At this point. For the first time. <laughs> As a first try. I did as a reader uh, for the publisher of that translation made by Haruki, who is really not professional, and the third of the action is evident in the translation. There were three readers. Uh, Голошев не хотел заняться этим переводом. 
Нет, я, я просто не хотел продолжать за мертвым делом, не потому что я хотел один. I just didn't. He he didn't want to continue the work on that translation himself because it was like working on a dead carcass. He didn't want to uh, if, if, to do if, it. If the man, if the man who worked well, the, the translation will be published just according to the opinion which Golish uh, said. It's better this translation than not. Да, вот сейчас большой интерес у нас к проблемам истории. We are very interested in questions of history. У нас история была очень конъюнктурной. Учебники истории переделывали все время. Историю приспосабливали. И вот сейчас писатели подняли вот эту проблему объективной, ну я не могу сказать объективно, это неправильно, но правдивой истории. Now the writers have raised the question of I started to say objective history, but that's the wrong word. Let's say an honest history. Ее полноты. And it's in a full history. Затем проблема языка. Another problem we're dealing with is the problem of language. Это тоже активно обсуждается сейчас. Being very actively discussed at the present time, the question of language. Что язык засоряется, портится. The language gets contaminated, gets ruined, starts goes downhill in certain circumstances. Вот охрана языковой среды, экология языка. So it's a question of protecting the language as much as you have to protect the environment. Это очень серьезная проблема. Very serious problem. У нас это и беда нашей литературы. And this has affected even our literature. It's one of the catastrophes that's happened to our literature. Вот Голышев, я, например, считаю его, может быть, одним из самых лучших, если не самым лучшим переводчиком с английского языка. Голышев, for instance, I think is probably our best translator from English. Я бы ему дал бы перевести многие произведения наших советских писателей. I wish he could translate some of our Soviet books into honest Russian. That would be a good. Жалко Голышева. Be sorry for Golishev if you have to do that. He says he wouldn't. He wouldn't undertake to do it.
хотелось коснуться вопроса гласности в фильме, в кино. И, например, кино, фильм «Покаяние», который сейчас идет в Нью-Йорке. Я только что видела этот фильм, она говорит для дня, и произвело, произвело на меня величайшее впечатление. А вы видели величайшее? Величайшее. величайшее. Да, я видел этот фильм. И как вы относитесь к этому фильму? По-моему, это очень хороший фильм. I think it's, I've seen it, I think it's a very good movie. Знаете, я его смотрел три раза. I saw it three times, actually. Просто потому, что я не понял некоторых тонкостей и находок режиссера. Because I couldn't, I could not first understand some of the techniques that the director used and some of his subtler points. У нас он вызвал большие споры. It caused a lot of discussion as a controversial movie in the USSR. Знаете, молодые, молодежь не всегда понимает некоторых подробностей в этом фильме просто потому, что та история, которую они проходили в школе, она не соответствует той правде, которая есть в этом фильме. Our younger generation can't understand this movie very often because what they've learned in their schools and studying Soviet history has so little relationship to what is presented in the movie, they simply can't even understand it. It's a very bold, audacious movie. I saw the movie too, and I didn't particularly like it, and I thought it was a bit boring in some places, even though I went through this uh, period of history myself. His mythological or fabulous approach to reality is an easier way of dealing with it sometimes than dealing with it directly in a realistic way. That's all. Вот видите, три года тому назад такое противоречие в делегации было бы невозможно. Well, three years ago, you wouldn't have gotten this kind of con uh, conflict inside a Soviet delegation. Are there any more questions? Then we thank you all for coming. And um, if anyone would like to have one-on-one uh, -on -one interviews with any of the writers, please be in touch with Pamela Pierce or Andrea Gambino. Thank you very much.